0: Ja kello löi 12. Radio Helsingissä. Se tarkoittaa sitä, että tasavallassa on vieraat vaihtuneet. Vielä tunnin verran täällä laitetaan Suomea kuntoon. Ja nyt täällä toisella tunnella, olla meillä useimmiten on päättäjä vieras tällä kertaa meillä on asiantuntija vieras. Erkka Railo, tervetuloa.
1: Kiitoksia mukava tulla.
0: Tota, viimeksi, kun kävit Radio Hel- Tasavallan vieraana, muisteltiin, että oltiin silloin eri studiossakin, mutta silloin
1: sä olit eduskuntatutkimuksen, laitoksen eduskuntatutkimuksen keskuksen, keskuksen anteeksi. Joo, erikoistutkija. Joo, viime syksynä vuodenvaihteeseen saakka, kyllä. Ja nykyään saat politiikan
0: johtava tutkija Mustread verkkojulkaisussa
1: Kyllä vaan. No
0: kerroppa kuulijalle, mikä on Mustread.
1: Read. Must Read no, on ajankohtainen yhteiskuntaa, politiikkaa, taloutta käsittelevä analyyttinen lehti. Se julkaistaan, sitä julkaistaan pelkästään verkossa, ja, ja siinä se oikeastaan on. Minkä tähden sitä pitää kutsua lehdeksi sitten? Niin, jotta ihmiset tietäisivät, mistä on kysymys. Verkkojulkaisu on toinen, mutta se on paljon abstraktimpi. Mun mielestä verkkolehti on hyvä, hyvä kuvaus.
0: No sä jatkat siellä siis tämän politi- politiikan kentän analysointia. Joo. Mennään hmm. sitten miksi pyysin... Sinut kanssani tänne päiväkahveille on siis tämä viikon suuri politiikan skuuppi, että, että Suomeen on mahdollisesti syntymässä uusi puolue ja Harri Harkimo on eronnut kokoomuksesta. Mikael Jungneri on aikaisemmin SDPstä ja nyt näyttää siltä, että nämä miehet on puuhaamassa uutta liikettä, mahdollisesti jopa uutta puoluetta Suomeen. Yllättikö
1: tämä Erkkarailo se oli odotettu yllätys, niin kuin mä viittasin siitä aiheesta, että sitä on niin paljon spekuloitu, että että se ei tavallaan enää yllättänyt, että joku toimittaja muotollisen näin, että vuoden verran on tiedetty, että Jalisa Harkimo on lähdössä kokoomuksesta. Ja sitten toisaalta se oli kuitenkin pieni yllätys sillä tavalla, että että ei varmaan puolueista ihan kevein perustein lähdetä, Ja, ja mun mielestä se on ikään kuin tällaisena poliittisena peliliikkeenä, se on mun mielestä huono, koska se Vaikutus, hänen vaikutusvaltaansa tuskin niin kuin suorastaan kasvaa tämän perusteella.
0: Jallis Harkimon. Niin, Mitä se mitä veikkää? Kun me ollaan nyt vähän niin hämärän peitossa vielä, me ilmeisesti kai vappupäivään he olivat itse suunnitelleet ulostuloaan tästä. Voi olla, että huomenna ykkösaamussa Harkimo tarkemmin kertoo suunnitelmista, tai sitten ei vielä. Mm-hmm. Mitä sä, jos sinun pitäisi rahaa laittaa likoon, niin mitä sä luulet, että tässä on juonittu ja mitä tulee tapahtumaan?
1: No mäkin olen ihan tietysti täysin julkisuuden tietojen varassa. Ää, niiden perusteella syntyy vaikutelmaa, että, että Jalli Sarkimo on yhdessä ää, tota, joidenkin kumppaneiden, tässä on tuomassa Enbuske ilmeisesti mukana, niin, niin ovat, ja, ja Mikael Junger tietysti, niin ovat juonimassa jotain uudenlaista poliittista liikettä, joka ei välttämättä ole puolue, vaikka se ää, kuitenkin Ehkä osallistuu ensi vuonna eduskuntavaaleihin. Tämä on hyvin tällaista epämääräistä vielä, mutta jonkinlaista poliittista liikettä näyttää olevan suunnitteilla.
0: Yes, jos se jääkö eduskuntavaaleihin osallistua, niin silloinhan se on oltava puolue no, siinä kyllä, mielessä, että se on oltava puolue rekisterissä. Kyllä,
1: joo, periaatteessa sen, sen täytyy äh, asettaa sen, äh, ehdokkaita, niin kyllä. Mutta tota, tässä täytyy, nyt, tässä, tässä täytyy niinku katsoa, mulla on sellainen vai, vaikutus... Sanotaan nyt jälleen ollaan siinä, että kun kuuntelee näiden ihmisten tapa puhua tästä tilanteesta, niin syntyy semmoinen vaikutelma, että he haluavat ikään kuin välttää tämmöisiä termejä, kuten puolue, jotka synnyttävät tämmöisen vaikutelman tai mielikuvan siitä, siitä tällaista vanhasta puoluejärjestelmästä. Tähän syntyy tämä liike ja tuntuu syntyvän nimenomaan kritiikistä puoluejärjestelmää järjestelmää kohtaan. Sinä tuntuu olevan sellainen ajatus, että puolueet ovat ironneet muusta yhteiskunnasta, ne vaan niin kuin suojelevat omia etujaan tai omien kapeiden eturyhmiensä etuja, eivätkä, eivätkä ole sitoutuneet niin kuin uudistamaan Suomea kokonaisvaltaisesti ja, ja, ja sitten ajatellaan että, että tämmöinen uusi liike jolla olisi jo, esimerkiksi uuden teknologian kautta mahdollisuus saada uudenlainen kosketus kansalaisiin, niin kykenisi sitten uudistamaan Suomea ää, paremmin. Sitähän tulee mieleen, noista, noista ajatuksista tulee mieleen
0: eurooppalaiset esikuvat mm. Ranskasta En Marche Mm. Joka totta tavalla tyh- Makronin ympärille niin kuin muodostettiin tyhjästä uusi puolue,
1: mm.
0: joo. joka sitten vuodessa nousi tota, suurimmaksi puolueeksi vaaleissa. Tai sitten viiden tähden mm-hmm. liike Italiassa, joka, joka taas sitten on tuonut tämmöistä niin te- uutta teknologiaa siihen kan- niin äänestäjien ja, ja puolueaktiivien yhteyteen.
1: Joo, joo. Siis nythän on sellainen tilanne, että jos katsoo, viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin meillä on tämä sosiaalinen media on tullut hyvin vahvasti tähän mukaan, politiikkaan mukaan, ja ja tämä sosiaalinen media ikään kuin tarjoaa sellaisia mahdollisuuksia kansalaisten ja politiikkojen väliseen vuorovaikutukseen, jota aikaisemmin ei ole ollut. Ja just tämä viiden tähden liike, esimerkiksi Italiassa on on käyttänyt tätä hyväkseen, ja, ja Suomessakin me nähdään se, että sellaiset poliitikot, jotka kykenevät, Justi halaa on esimerkiksi tästä erittäin hyvä esimerkki, jotka, jotka pelkästään niin kuin bloginsa kautta kykenevät mobilisoimaan ihmisiä, äänestämään itseään. Silloin niin kuin se, se taloudelliset rajoitteet tai organisatoriset rajoitteet ää, ei, ei, ei estä niin kuin tämmöisen uuden poliittisen liikkeen syntyä. mä,
0: että mä luen siteraan lyhyesti tässä julkista Facebook-päivitystä, jonka itse kirjoitti nykyisen työnantajan Miltonin äh, kollega sieltä, mutta sen ei jos syytän siteraamiseen siteeraamiseen, vaan tämä toi mun mielestä mielenkiintoisen näkökulman tähän äh, harkimon ulostuloon. Jussi Kekkonen kirjoittaa näin. Populistilla on kahdet kasvot. Joskus se verhoutuu työttömän sekä herroihin pettyneen. Duunarimiehen asune pelottelee kaiken kansainvälisyyden mukanaan toimilla kiroilla. Toisena hetkenä populisti on sliipattu markkinaliberaali, joka tarjoilee puhdasoppis- puhdasoppisuudesta ja ehdottomuudesta viehättyneille äänestäjille mukama sälykkäitä ja näppäriä vastauksia asioihin, jotka ovat todellisuudessa pirullisia ongelmia tai demokratian olennaisesti kuuluvia kompromisseja. Lopputulos on kuitenkin aina sama. Populisti hajottaa ja seko- sekoittaa ei rakenna ja tee yhteistyötä, nostaa itsensä tikunnohkaan eikä porukkaa, tuhoaa enemmän kuin saa aikaan. Silti mediassa populistin saama hu- hu- huomio on taattu. Hänhän on raikas tuuladus vanhoja valtara vastaan. Siksi populisti saa vallan vahtikoirista helposti ystävän valitettavasti. Ja Kekkonen toki itse on kokoomustaustainen. Mitä sä erkka ajattelet tästä analyysista?
1: No mä itse asiassa ajattelin, näin toden aikaisemmin ja ajattelin, että se on erittäin tarkkasilmäinen analyysi tästä tilanteesta, että Suomessakin on tämmöistä talousoikeistolaista talous- populismia ää, myös, jossa ajatellaan jotenkin niin, että, että No, sanotaan kärjistetään todellisuutta sillä tavalla, että ajatellaan, että Suomen yhteiskunta, talous, politiikka on tämmöisten etujärjestöjen kahlitsemaa. Ja että, että olisi olemassa jonkinlaisia yksinkertaisia ja helppoja ratkaisuja ä, uudistaa suomalaista yhteiskuntaa esimerkiksi ä, jotenkin purkamalla tällaiset etujärjestöt. Työmarkkinajärjestöt tyypillisesti niin kuin mainitaan tässä yhteydessä ja, ja, ja se on... Se on, se on pop, sellaista populismia, ää, jossa tarjotaan niin kuin yksinkertaisia ratkaisuja vaikeisiin ongelmiin, just niin kuin oikeastaan justi Kekkonen tuossa sanoi.
0: Tuolla Twitterin puolella, ää, kun kerroimme, että saat tulla tänne tästä teemasta keskustelemaan, niin Jani Turku kommentoi näin. Harkimon poliittisesta on tullut, yhteistyökyvystä on tullut viime aikoina mieleen Toni Halme. Mennään isolla rytinällä politiikkaan, mutta turhaudutaan, ettei mikään muutu muulla kuin kovalla
1: työllä. Mm, juuri näin. Tässä on, tässä on semmoinen... Ää, ongelma, että ihmisillä ehkä syntyy politiikasta pikkusen väärä kuva sitä varten, että politiikkaan vaatii pitkäjänteistä työtä, jossa täytyy sovittaa omia näkemyksiä muiden näkemyksiin, etsiä kompromisseja. Ja jos, siinä kokee, että, että, jos kokee, että sellaiset kompromissit on itse asiassa tappioita tai epäonnistumisia, niin voi tulla sellainen olo, että, että politiikka että politiikassa ikään kuin ei saa mitään aikaan, tai suorastaan laajemmin, että politiikka on rikki. Ja sen seurauksena sitten tekee sitten esimerkiksi tämä niin Hallis Harkimon tapauksessa sitten päättää sitten erota, erota puolueesta.
0: Semmoinen vähän niin kuin vastakkainen tai romanttisempi kuva politiikasta on sitten, että Anni Sinne todistus silloin, kun hän oli siirtymässä eduskunnasta tänne. Tuota, Helsingin kaupungille, niin mäkin kirjoitti jossain julkisessa Facebook-postauksessaan, kun se oli, että et hän on kokenut, että politiikka on sellaista niin kuin vuosikausia, hierotaan pilkkua ja pientä mm, kompromissia, mm, ja täytyy olla olla staminaa sietää sitä, koska se palkinto on se, että sitten niin kuin kerran, kerran monessa vuodessa niin kuin yhdellä hetkellä yhtäkkiä maailma muuttuukin paljon. Mm, että tavallaan mm. niillä sillä niin kuin semmoisella hitaalla, pienellä kompromissien hiomisella niin se lopulta kuitenkin mm. sitä aina johtaa semmoisiin... Niin kuin, sellaisiin jyrähdyksiin.
1: Niin, pieniin muutoksiin. Siis politiikallehan on myös ominaista se, että siinä vaikutetaan kulisseissa pikkuhiljaa. Siis sillä tavalla, että tehdään siellä komiteoissa tai, tai tällaisessa työryhmissä tehdään ää, työtä, jossa niitä sovitellaan niitä mielipiteitä yhteen. Ja, ja usein niinku julkisuuden kautta tehtävä, tällainen näyttävä operaatioon johtaa vaan siihen, että ne mielipiteet ikään kuin lukittuu, että sitten niistä asioista tulee herkästi niin kuin kunniakysymyksiä, joissa on vaikea tai mahdoton antaa periksi, ja se on ikään kuin vie, vie hapen siltä tod- politiikalta ja politiikan kompromisseilta. Tähän on ihan pakko lisätä myös, myös se, että, että se puhe siitä, että ikään kuin, että rikkiä, siellä ei saada niin kuin tuloksia aika, aikaiseksi, niin on niin kuin Vähintään niin kuin yksisilmäinen näkemys politiikkaan siinä mielessä, että jos katsoo, että kuinka paljon Suomessa on saatu kuitenkin politiikassa aikaiseksi, niin, niin sehän on valtavasti ja Suomen demokratia voi millä tahansa mittarilla niin kuin erittäin hyvin, katsotaanpa sitä sitten historiallisesta perspektiivistä tai globaalista perspektiivistä, että, että ääretön tyytymättömyys, joka välillä tuntuu vellovan tämän politiikan ympärillä, niin tuntuu välillä vähän epäoikeudenmukaiselta sitä varten, että todellisuudessahan Meillä menee aika, aika hyvin.
0: Sater on esittänyt, että, että tuohon liittyen, että, että jos on sitä mieltä, että poliittinen päätöksenteko tai poliittinen keskustelu on tällä hetkellä kaoottista, niin itse asiassa niin. nyt laitetaan ihan hyvä aikaa, että olet osoittanut mm. Suomen poliittisesta historiasta vaiheita, jossa mm. se on ollut paljon kaotista.
1: Joo, joo, siis kyllähän nyt jos ajattelee, että millaista, millaista politiikkaa Suomessa on tehty esimerkiksi, mm, no sanotaan näin, että toisen maailmansodan jälkeen laajalla, niin niin 50-, 60-luvuilla ja 70-luvuilla, niin, niin suomalainen politiikka oli paljon pahemmin rikki kuin nyt. Ja silti siihen aikaan tietysti pykettiin tekemään monia tärkeitä ja isoja päätöksiä, ja siihen oli sitten taas silloin se syy, että Suomen talouskasvu niin reippaasti. Nyt me ollaan semmoisessa tilanteessa, jossa Suomen talouskasvi on ollut kymmenen vuoden ajan aika hidasta ja anemista, ja, ja sitten suoraan sanottuna meillä on tällä hetkellä Äh, semmoinen tilanne, että, että meillä on hirveän vähän varoja ylipäätään. Äh, niin kuin, meillä on vähän resursseja kehittää julkista taloutta sitä varten, että meidän täytyy maksaa aika isot eläkkeet ja meidän täytyy maksaa aika iso äh, julkinen terveydenhuolto. Ja toihan ja...
0: ei siis suorastaan tule helpottumaan
1: Ei, ja siellä on julkinen terveydenhuolto, joka hoitaa näitä... Äh, suuria ikäluokkia, jotka ovat juuri lähteneet eläkkeelle. Ja tämä, ei niin kuin, tämä ei ole nyt niin mikään moite, mä en halua mitään tästä su- sukupolvisotaa tässä, tässä, näin mun vanhempani kuuluu suuri ikäluokkaan ja varmaan hekin on ansainnut julkisen terveydenhuollon ja eläkkeen, mutta niin tosiaan nyt vaan on se, että, että tällä hetkellä niin kuin julkisen talouden liikkumavara on hirveän pieni ja sitten seurauksena oikeastaan, että Politiikka on nyt nollasummapeliä, että uusia etuuksia ei pystytä luomaan. Ja jos jotain luodaan, niin sitä täytyy ottaa joltain pois. Ja se selittää jo pitkälti sen, että minkä takia tämä politiikka tällä hetkellä vaikuttaa semmoiselta jähmeältä nyt vähintään.
0: Nien nollasummapeliin ja suurten reformien tekeminen on paljon vähemmän
1: palkitsevaa kuin? Joo, melkein mahdotonta. Se on toki, toki niin kuin suurten reformien, että sitten siitä tuleekin sitä politiikasta sellaista pientä näpertämistä vuodesta toiseen. No mitä sä mä kysyin tuossa panelistiltakin edellisellä tunnella, niin kysytäänpä nyt
0: sitten Erkka Rajal sinultakin, että, että mitä sä veikkaat, miten tuommoiselle uudelle puolueelle kävisi? Jos nyt kuvitellaan, että tässä kai suunnilleen niin kuin me nyt valistuneet arvaukset osuvat oikeaan, että tuota Mikael Luneri ja Jalli Sarkimon ympäriltä niin muodostuu tämmöinen rekisteriin nouseva liikkeen niminen puolue, joka oli sitten ehdolla tulevissa eduskuntavaaleissa, niin kuinka monta kansanedustajaa se voisi saada
1: läpi? Tämä on hirveän hankala kysymys. Tässä on nyt julkisuudessa nähnyt sellaisia arvioita, joissa on ajateltu, että tämä ei ei kanna yhtään mihinkään. Mun mielestä me eletään sillä tavalla mielenkiintoista aikaa länsimaissa, että, että periaatteessa, jos käyttää esimerkiksi näitä uusia viestintävälineitä hyväkseen ja kykenee Ikään kuin löytämään sen kansalaisten semmoisen tyytymättömyyden tähän poliittiseen järjestelmään ja muihin puolueisiin, niin kyllä, kyllä siellä on jonkun verran tilaa synnyttää tämmöinen uusi liike. Ei se niin kuin mahdotonta ole, mutta on se kyllä vaikeaa. Että Se on omitu, ehkä hiukan omituinen tilanne, jos ajattelee ideologisesti tätä tilannetta. Meillä on niin kuin talousoikeisto, tällaiset oikeistoliberaalit arvot, on aika vahvasti edustettuna jo kokoomuksessa, jonkun verran esimerkiksi sinisissä, niin, niin, niin sillä puolella niin, niin kasvutilaa on loppujen lopuksi aika niukasti, että, että, että jos ajattelee Macronin liikettä, niin se on kuitenkin keskusta oikeistolainen liike, Ää, että se ei ole, se, se ei ole mikään talousliberaali liike, niin, niin tässä tä, 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 nyt tässä katsotaan tilannetta siitä näkökulmasta, että Tuomas Enbuske tai Jalli Arkimo sen verran, kun mä heidän poliittista ideologiaansa ymmärrän, niin, niin, niin he on aika oikealla. Ja se, sitä, siellä niin kuin sitä ideologista liikkumavaraa, mä veikkaan, että sitä voi olla vähän niukalti. Niin, että
0: se et, eikö uuden, uuden liikkeen kannattaisi verrata
1: juuri liikkuviin äänestäjiin? Joo, tietysti kannattaisi. Nyt, nyt tietysti tulevissa vaaleissa tulee olemaan sellainen tilanne, että meillä on ää, siniset on, on aika äh, äh, talousliberaali liike, tällainen aika oikeistolainen oikeistoliberaali liike, tarkoitan siis taloudellisesti oikeistolainen liike tai puolue. Äh, ja, ja jos ajatellaan sitten niin, että, että he on ikään kuin käyttäneet tämän poliittisen, Tota, pääomaansa niin tähän irtautumiseen perussuomalaisista, niin voi olla, että siellä on ikään kuin seuraavissa vaaleissa aika paljon porukkaa, joka hakee itselleen uutta poliittista, ä, poliittista kotia. Eli sieltä voisi niin ajatella, että seuraavissa vaaleissa on, on tällaisia liikkuvia äänestäjiä aika paljon, jotka etsivät itselleen uutta, uutta tota, puoluetta, mitä äänestää. Et sen saa katsoa, että mihin... Minne, Anteeksi. Että mitä, mitä he keksivät tehdä. Mä en haluaisi niinku haluais niinku hirveästi synkistellä sitä, ää, tai heti alussa niinku tuomita, että tästä ei tule mitään, tästä, tästä uudesta nyt ää, liikkeestä.
0: Mut he, heitäpä nyt joku numero kuitenkin. Kaksi, yksi kansanedustaja, kaksi kolme. Miksi
1: Jetro, no, mikä Jetro on? No se on aina tällaisessa tilanteessa aina se, että täytyy aina miettiä sitä kanssa, että mikä on menestys, millä tavalla sitä mitataan, että missä kohtaa menee se tilanne, että voidaan arvioida, että tämä on menestynyt ja mikä taas on epäonnistuminen. Niin nyt jos ajatellaan, että puhutaan että kahdesta kolmesta kansanedustajasta tälle liikkeelle, se kuulostaa siis sinänsä ihan mahdolliselta ja realistiselta, mutta eihän semmoinen liike vielä niin suomalaista poliittista järjestelmää tule muuttamaan mihinkään. Mm. perus niin kuin... perussuomalaiset oli aluksi. Niin oli joo, sinähän sen jälkeen menee niin vuosi toista, äh, tai sanotaan nyt riippuu vähän miten mittaa, mutta kymmenkunta vuotta ennen kuin se saavuttaa jotain. Mä en usko, että Jalliksen kärsivällisyys kestää sellaista, että kymmenen vuotta tätä niin kuin synnytellään tätä uutta poliittista liikettä, että sen tulo mä uskon, että hänen haluaa niin, rahatkaan. Niin, niin sitten on tietysti kokonaan toinen asia, että mistä ne rahat tulee, mutta niin kuin tässä jo havaittiin, että sosiaalisen median aikaudella tietysti, niin, niin ä, ei välttämättä uuden poliittisen liikkeen luominen vaadi niin paljon rahaa, että sen pystyy tekemään viestintävälineet, joita meillä on käytössä on niin edullisia, että, että sitä ei välttämättä tarvita.
0: Totea, Erkka Railo, käydään mainostaululla ja jatketaan selkeän tämän Suomen puoluekentän pohdintaa hieman laajemmin. Olet ystävien seurassa. Radio Helsinki. Ystävien seurassa pistetään Suomea kuntoon. Täällä on käynnissä tasavalta Ville Blofield kanssa ja meillä on täällä vieraana ö, politiikan johtava tutkija Mustreadista nykyisin Erkka Railo, politiikan ö, entinen eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja ja nykyinen siis politiikan johtava tutkija.
1: Korjataan tähän, että en ollut eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja, se vaan ei, erikoistut... johtaja. Anteeksi, ei niin Markku just... Jokisimpilä on ollut johtaja. Mutta... Ja muuten tehdään toinenkin termitarkennus,
0: tai siis asiatarkennus, tuolla kuulija muistuttiin, me puhuttiin siitä, että millä tavalla täytyy olla puolue, jotta voi osallistua eduskuntavaaleihin, niin kuulija toteaa, että valitsijayhdistys tai niiden yhteislista riittää, ei siis tarvita mitään juridista puoluetta välttämättä mutta kuitenkin valitsia yhdistys on, on tota, äh, muodostettava ja siihen kerättävänä nämä kannatuskortit, jos mieli eduskunta vaaleihin osallistua.
1: Hyvä, että on valppaat kuulijat. Erkka
0: Railo, äh, kun, kun nyt tätä mietitään, että, että mitä Jalli Sarkimo ja, ja Mikael Junner ja kaverit ehkä tässä suunnittelevat, niin sehän äh, ehkä jopa niin kuin, a, ehkä aatteellisesti ja sitten niin kuin ehkä laajuudeltaankin niin kuulostaa aika paljon nuorsuomalaisilta ja tarkoitan mm. nyt noita 90-luvun nuorsuomalaisia. Joo. Se oli kahden kansanedustajan
1: puolue mm, yhden valkauden
0: näin vuodesta 1994
1: vuoteen ysi Joo, mm. kyllä vaan. Ja joo, Risto, ei ja Jukka Tarkkali olivat neljä vuoden ajan eduskunnassa, kyllä. Mikäs tämän erottaa tuosta nuoru projektista? No nythän me ei tiedetä tästä nyt-liikkeestä vielä kovin paljon, niin että on mut, vaikea sanoa ihan tarkkaan, mutta mut siis tämä nuorsuomalainen puolue 90-luvulla oli sillä tavalla hyvin kuuloinen, tai siis sanotaan niin päin, että nyt liike on hyvin samankuuloinen kuin se nuorsuomalainen puolue oli 1990 luvulla siinä mielessä, että sekin oli tämmöinen se oikeistoliberaali puolue, joka syntyi pettymyksestä olemassaoloviin puolueisiin ja pettymyksestä politiikkaan, jonka nähtiin viedeen Suomen suureen lamaan 1990-luvun alussa. Ja nyt meillä on vähän ehkä samantyyppinen asetelma, että on oltu pitkään tämmöisessä talostaantumassa ja, ja ollaan oltu niinku pettyneitä siihen, että ei, ei, niin sanotut perinteiset puolueet eivät saa reformeja aikaiseksi ja, ja sitten syntyy tämmöinen nyt liike, joka sitten joka sitten ehkä väittää korjavansa tämän, nämä ongelmat. Mihin se liike silloin 99,
0: hiipui? Miksi, se, miksi tota, se ei, sille ei käynyt perussuomalaisia, että se ei kasvanut siitä kahden kansanedustajan puolueesta uudeksi vanhaksi puolueeksi?
1: No, se, se, se mikä sillä varmaan se keskeinen syy oli se, että, että Se keräsi keräsi hyvin monenlaisia ihmisiä joukkoonsa ja se ei kyenny sitten organisoitumaan sillä tavalla, että se olisi kyennyt vakiinnuttamaan oman asemansa suomalaisessa puoluekentässä. Se ongelma on... Ikään kuin se, että jos perustaa pienen ryhmän, niin se vaikutusvalta on hirvittävän pieni ja vähäinen. Tällaisella kahden hengen kansanedustajaryhmällä se ei pysty paljokaan poliittisen päätöksentekoon vaikuttamaan samaan aikaan, kun se syö esimerkiksi kokoomuksen, joka edustaa usein myös oikeistolaisia arvoja, niin se syö sen kannatusta. Ja sitten tällainen suurempi ja paremmin organisoitu ja varakkaampi järjestö, puolue, vakiintunut puolue, niin ikään kuin syö hapen siltä, siltä pieneltä puolueelta, joka ei kykene sitten osoittamaan kansalaisille, että se olisi saanut merkittäviä uudistuksia aikaan.
0: Suomessa tosiaan tämä, tämä tarina tuntuu menevän niin, että jos täällä haluaa perustaa puolueen, niin silloin siis kerätään kannattajakortit ja osallistaa eduskuntavaaleihin mm. ja sitten jos hyvin käy, niin saadaan yksi, kaksi tai kolme kansanedustajaa läpi ja sitten tavallaan sillä sitten kituutellaan yksi tai kaksi vaalikautta tämmöisenä niin parin kansanedustajan puolueena ja sitten on mahdollisuus kasvaa siellä niin kuin tavallaan sen, niin kuin vaalikausien edetessä. Mm. Tässä on viime vuosikymmeninä onnistunut kaksi puoluetta, vihreät ja perussuomalaiset. Joo. Miksi nämä kaksi onnistuivat siinä? Missä esimerkiksi nuo suomalaiset ei onnistunut?
1: Niin se yhteiskunnallinen rakennemuutos on oikeastaan se, se keskeinen se selittävä tekijä. Eli että on ollut sellainen joku suuri tai suureksi mielletty ongelma tai haaste, johon sitten nämä puolueet ovat tarjonneet ratkaisun, ja muut puolueet eivät ole sitä ratkaisua tarjonneet, vaikka niillä on ollut siihen tilaisuus ja syntyy syntyy tila uudelle liikkeelle syntyy uudenlainen vastakkainasettelu esimerkiksi 70-luvulla hyvi niin Kaikissa länsimaissa syntyi ympäristöliike, joka oli, no se vaihteli eri maasta toiseen, että kuinka poliittinen liike se oli, mutta, mutta tota, niin, monessa maassa se, nämä tämmöiset ruohonjuuritason liikkeet niin kun organisoituivat sitten vähitellen tällaisiksi vihreiksi puolueiksi, joka sitten Suomessa löi itsensä läpi 80-luvulla. Se... To, Kansalaiset kokivat silloin, että, että muut puolueet eivät tarjonneet niin ympäristöarvoissa niin mitään vaihtoehtoa. Ja saman aikaan monet kansalaiset olivat hyvin huolissaan siitä ympäristön saastumisesta. taas perussuomalaisilta, niin samanlainen kysymys varmaan oli maahanmuutto. Maahanmuutto ja Euroopan unioni, joo. Euroopan, nämä kaksi asiaa vä, vähintään. Ja sitten tietysti sellaisen koettu kansalaisten ja, ja elitin välinen vastakkainasettelu. asettelu. Ja, ja erkaantuminen toisistaan, josta niin kuin edelleenkin niin tietysti ollaan niin kuin julkisessa puheessa, koko ajan ollaan huolissaan siitä, mm-hmm. että se on hyvin voimakas puheenparsi käsitys siitä, että Suomi on hyvin eri, eriarvoistunut maa. Ja jotain, jotain perusteita sille tietysti onkin, mutta palataan tähän Euroopan unioniin ja, ja, ja sitten tähän maahanmuuttoon, maahanmuuttoon. niin oli voimakas niinku käsitys siitä, että kaikki suomalaiset puolueet ovat hirveän maahanmuutto myönteisiä. Itse asiassa Suomessahan oli aika, aika kireä linja ollut pitkään, ja suomalaisten puolueiden ää, maahanmuuttopoliittinen linja oli hyvin samankaltainen. Mutta se samankaltaisuus tietysti loi myös samaan aikaan tilaa semmoselle, ää, puolueelle tai liikkeelle, joka saattoi sanoa, että nämä kaikki muut puolueet ovat niin tätä mieltä ja me vaadimme vielä kireämpää niin maahanmuuttopolitiikkaa ja haluamme lopettaa niin tämän maahanmuuton melkeinpä kokonaan. Ja, ja se oli yksi syy. Toinen oli tämä Euroopan unioni, jossa nähdään se, että, että suomalaiset puolueet ää, olivat, kaikki suomalaiset puolueet perussuomalaisia lukuun ottamatta olivat varsin Eurooppa, Euroopan unionin myönteisiä suhtautuivat hyvin myönteisesti Euroopan unionin. Kriittisemmästä päästä oli ehkä vasemmistoliitto, joka kuitenkin oli hallituksessa mukana ää, silloin, esimerkiksi silloin, kun liityttiin euroon ja niin edelleen. Eli, eli, eli ne on kuitenkin olleet mukana tällaista Euroopan unionin myönteisessä hallituksessa. Mutta eikö, tota, eikö tämä
0: sinisten irtautuminen ja nyt. Ö- Jäljellä näiden perussuomalaisten ja sinisten kannatusero, niin eikö se paljasta sen, että se todella se, se niin kuin merkitsevä kysymys, jonka ympärille perussuomalaisten aikana jytkykin perustui, oli lopulta tämä
1: maahanmuuttokysymys. Se on se, mikä nämä kaksi että nyt erottaa. Niin, joo, siis paljastaa, joo. Tässä on, tässä on tavallaan, siis nythän on niin kuin se, se sinisten ehkä suurin ongelma tällä hetkellä on se, että sellainen poliittisen profiilin luominen, hallituksesta käsin on äärettömän hankalaa, koska koska ihmisillä menee sekaisin se, että mitä puolue ajaa ja mitä mitä puolue ajaisi oppositiossa, millainen se poliittinen ideologia on jollain yleisellä tasolla ja millaista poliittista linjaa se vetää hallituksessa. Silloin on vaikea kirkastaa sitä omaa, politiikkaansa kansalaiselle ja, ja mä epäilen, että on yksi tärkeä syy siihen, että mitä varten sinisten kannatus on niin heikko. Jokaisella, jos kärjistää asioita, niin voidaan ajatella, että jokaisella puolueella on yksi semmoinen keskeinen asia, keskeinen ongelma tai haaste, johon ne tarjoaa selkeää vastausta. Ja mun on helppo luetella kaikista suomalaisista puolueista, että mikä on se keskeinen ongelma, johon ne tarjoaa vastau- vastauksen, Paitsi sinisistä. Se on, se on niin kuin tällä hetkelläkään. Mä en pystyisi niin sanomaan suoraan, että mikä on se on, yhteiskunnan ongelma, johon niin kuin siniset tarjoaa vastauksen.
0: Meillä on siis eduskunnassa nyt tämän perussuomalaisten ja sinisten niin kuin erkaantumisen jälkeen yhdeksän puoluetta. Puolueen rekisterissä on kai 17 tai 18 puoluetta Suomessa. Sinne viimeisimpänä, olikohan se nyt viimeinen, joka sinne nousi puolueen rekisteriin, oli feministinen puolue, liberaalipuolue myös samoihin aikoihin. Tota, olisiko feminist... Femin, Näetkö, että kun me puhuttiin tästä, että vihre, vihreille että onnistuneen suureksi puolueeksi kasvamisen niin kuin tavallaan ytimessä täytyy olla joku yksi kysymys, joka resonoi joko mm-hmm. äänestäjäjoukon kanssa ja vihreät perussuomalaiset on löytänyt tällaisen. Voisiko mm-hmm. feminismi olla tässä ajassa sellainen kysymys?
1: Joo, ei se nyt ihan mahdotonta ole. Että täytyy olla sopiva joukko ihmisiä, jotka kokee, että tämä on juuri se asia, jota minä haluan suomalaisessa yhteiskunnassa korjata. Tämä on se asia, jonka perusteella minä teen äänestyspäätökseni. Ja kyllä mä voin ajatella, että nyt kun ollaan keskusteltu siitä, tai julkisessa, julkisuudessa on keskusteltu siitä, että Me esimerkiksi ja feminismistä, niin voin, voin hyvin kuvitella, että osa ihmisistä kokee, että nimenomaan sukupuolten tasa-arvo voisi olla juuri se asia, jonka, jonka takia teen tällaisen äänestyspäätöksen. Siihen täytyy kuitenkin lisätä se, että se mikä suomalaisessa polujärjestelmässä ja vaalijärjestelmässä on ää, ikään kuin syö happea näiltä uusilta liikkeeltä on se, että meillä on tällainen aika vahvasti henkilöpainotteinen vaalijärjestelmä käytössä, mikä tarkoittaa sitä, että puolueet voi kerätä ää, aika kirjavan joukon ää, erilaisia henkilöitä omille listoilleen, mistä seuraa sitten se, että, että ihmiset saattaa löytää niin kuin, puolueen vaalilistalta itseään lähellä olevan ihmisen, ideologisesti lähellä olevan ihmisen, vaikka he eivät olisi ikään kuin sen puolueen kanssa samaa mieltä kaikista asioista. Ja tästä esimerkiksi seuraa, että, että feministisesti ajattelevat että ihmiset saattavat esimerkiksi äänestää SDP-listalta jotain feministiä, eivätkä feminististä puoluetta tai, tai vasemmistoliiton listalta. Sen sijaan, ja, ja vaikka he voisivat olla tyyty, tyytymättömiä niin kuin ikään kuin siihen, mitä tämä puolue on feminismin saralla saanut aikaan, niin he saattavat silti identifioitua siihen puoleen ihmiseen. Niin, eli. ja siihen ihmiseen ja haluavat antaa tukensa sille ihmiselle. Tämä tietysti koskee muutenkin puolueita, mutta koko kokoomusta tai mitä tahansa muutakin puolueita.
0: No Erkaraila, kun tässä on nyt vahvasti kuitenkin ilmassa ja, ja siis molemmat sekä Mikael Juner että Jalli Sarkimo on ihan julkisesti blogeissaan viime viikkoina kirjoittaneetkin tästä niin kuin, niin kuin politiikan ja puolueiden uudistustarpeesta ja, ja jo sillä, että puhutaan liikkeestä eikä puolueesta, niin varmaan vihjataan sitä, että, että jollain tavalla uuden tyyppistä toimia tässä oltaisiin luomassa, niin niin mitä sä sä politiikan asiantuntijana ajattelet, että minkälaisia elementtejä tulisi olla tämän ajan puolueessa? Mitä sen pitäisi tehdä toisin kuin nämä perinteiset puolueet on toimijoina tai rakenteina
1: olleet? Tuo on on hirveän hyvä kysymys. Meillä puolueisiin liitetään julkisessa keskustelussa paljon negatiivisia mieleyhtymiä. Koetaan, että no jähmeitä, ne ei, ei a- ota huomioon ihmisten mielipiteitä, ne ei kykene tekemään uudistuksia tai ky- kykene uudistumaan. Se mikä mun mielestä puolueella on suuri haaste ja suuri mahdollisuus on periaatteessa se, että puolueiden pitäisi kyetä ä- ottamaan nämä uudet viestintäkanavat paremmin haltuun, että sosiaalisessa mediassa tai tai ö, esimerkiksi jotenkin applikaatioiden avulla kyettäisiin herättämään saman kontaktia niin kansalaisiin enemmän. Sitten tähän on pakko lisätä se, että se mitä kautta se kontakti tänä päivänä tulee ja, ja toteutuu tällä melko mutkattomasti on siis se, että, että kansanedustajat pitää yhteyttä ö, esimerkiksi suoraan niin kansanedustajien kautta tapahtuu se yhteydenpito, että se ei tapahdu ikään kuin puolueiden, puolueiden tällaisten virallisten instituutioiden ja organisaatioiden kautta, mutta se tapahtuu tosiaan näiden kansanedustajien kautta, niiden tavallaan niin kuin ihmisten, yksittäisten ihmisten kautta, ja sitä kautta ikään kuin se on tullut ruohonjuuritasolta mukaan tämä, tämä sosiaaliseen mediaan tarjoaminen Niin,
0: että tavallaan tehdään se, että siis ei vihreät tarvitse omaa aplikaatiota, jos vaan Antero Vartija
1: twiittaa. No periaatteessa joo, tai itse asiassa Twitter on yksi vaihtoehto, mutta itse asiassa joku Facebook tai tämmöiset saattaa olla itse asiassa siihen vielä parempia, koska ne sallii monipuolisemman kommunikaation. Mutta tavallaan juuri se,
0: että että sosiaalisen median luonteeseen kuuluu se, että siellä toisellakin puolella on ihminen eikä... Joo, totta kai.
1: Totta kai. Ja, ja, ja sillä tavalla vähän ehkä, ehkä tämä kritiikki tästä, että puolueet ei ota niinku ihmisten mielipidettä huomioon, on sillä tavalla ehkä epäreilu. Et jos keskustele kansanedustajien kanssa siitä, että miten heidän työnsä on muuttunut 20 vuodessa, ää, niin, niin he, he sanoo, että, että niinku se palautteen määrä on niinku kasvanut valtavasti ja se vuorovaikutuksen määrä on itse asiassa kasvanut valtavasti sitä varten, että nämä Aluksi sähköpostia ja sitten sen jälkeen nämä sosiaalinen media-applikaatiot niin tarjoaa sen mahdollisuuden siihen vuorovaikutukseen ihan toisella tavalla, kuin silloin joskus aikoinaan, kun se vuorovaikutuksen malli oli tota, puhelin tai, tai tapaaminen jossain torilla. Tai kirje tai kortti. Kirje tai kortti,
0: kyllä, joo. Erkka viimeisenä kysymyksenä haluan kysyä sultakin sit ennusteen siitä, kun tässä viikolla saatiin meidän suudet puolokan, gallupit, mm-hmm. joissa demarit oli sit onnistunut me- kiilaamaan kokoomuksen ohi. Sitten saatan mm-hmm. tämä uutinen, että kokoomuksesta korkean profiilin kansanedustajat toki ensimmäisen kauden, mutta kuitenkin eroaa mm-hmm. puolueesta ja, ja on perusteella tämmöinen niinku ihan kokoomuksen osuva uusi liike. Niin vaikka se jäisi tavallaan pieneksi tai jos, vaikka se jäisi niinku omalta kooltaan tussahdukseksi tämä liike, niin, niin onko se yksi tai kaksi kansanedustajia pois kokoomukselta nyt sitten kuitenkin se, joka katkaisee kamalin selän mm-hmm. siinä, että tämä varmistaa demareille voiton ensivaaleissa?
1: Siis se saattaa hyvin olla jo, koska kannattaa muistaa, että Jalis Arkimo oli hyvin suosittu, hän sai 11 000 ääntä viime vaaleissa, eli hän oli hyvin suosittu poliitikko kuitenkin. Ja, ja, siis ylipäätään niin kun, kokoomuksella on tietysti vaikea vastuunkantaja rooli niin hallituksessa. Ää, ää, ei ei tämä niin sen puolesta hyvältä näytä, mutta se mikä siinä tulee niin mun mielestä, ehkä sitten jos menee askelta pidemmälle, niin jos, jos ja kun SDP-vaalit voittaa, niin tulee sitä kivuliasta sen hallituksen muodostamisestakin. Et meillä on nyt varsin sirpaleinen tämä puoluekenttä, että täytyy, täytyy katsoa, että millaisen hallituskoalitio siitä sitten saa aikaiseksi. Ja siellä ehkä sitten semmoisella parin-kolme kansanedustajan eduskuntaryhmän mm. niin sehän saattaakin olla mielenkiintoisella maankieliasemassa. Itse asiassa kyllä, kyllä vaan. Se on muuten ihan totta.
0: Kiitos vierailusta tasavallassa, Erkka Railo.